0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer
1: Mit Kompass und Lotse durch die Krise, das ist das Thema unserer neuen Ausgabe in Hörbar Steuern Spezial. Mein Name ist Constanze Elter und zu Gast heute bei mir ist wieder einmal Dr. Robert Mayer, CEO der DATIV. Dieses Mal haben wir es fast beide in Studie geschafft, aber angesichts der jüngsten Corona-Entwicklungen und der neuesten Infektionszahlen haben wir uns entschieden, doch lieber zumindest teilweise aus dem Homeoffice zu produzieren. Die Corona-Pandemie ist auch direkt unser erstes Stichwort. Sie macht ja den Unternehmen in Deutschland doch deutlich zu schaffen. Das Statistische Bundesamt hat jüngst mitgeteilt, dass es in der Industrie zum größten Einbruch bei der Zahl der Beschäftigten seit einem Jahrzehnt gekommen ist. Auch die Überbrückungshilfen für Unternehmen sind bereits verlängert worden und sollen weiter verlängert werden und eben auch die jüngst stark gestiegene Zahl der Corona-Infektionen lässt doch die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung stark steigen. Jetzt hat nicht nur das Statistische Bundesamt Zahlen für uns, auch andere Behörden geben natürlich regelmäßig Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung heraus. Und auch DATEV befragt seit einiger Zeit Kanzleien im Krisenbarometer Corona. In diesen Zeiten ist das ja fast schon Routine. Inzwischen sind wir bei der siebten Befragung in den Kanzleien angekommen. Kann man sagen, Herr Dr. Mayer, es ist die verflixte siebte Befragung?
0: Ja, hallo Frau Elter, von meiner Seite aus auch ein herzliches Gruß Gott, allerdings nicht aus dem Homeoffice. Ich halte hier noch die Stellung in der Baumgartnerstraße. Schauen wir mal, wie lange das noch geht. Wie gesagt, Sie haben es in der Anmoderation ja erwähnt, die Zahlen steigen im Augenblick doch jeden Tag sehr stark an. Aber zurück zur Frage, Sie haben auf das verflixte Siebte abgestellt und ich würde mal sagen, die Analogie mit dem verflixten siebten Ehejahr, ich glaube, die hinkt an der Stelle, weil das ist mir zu negativ konnotiert. Wenn man sich die Ergebnisse der siebten Befragungswelle beim DATEV-Corona-Barometer ansieht, dann sind die Ergebnisse, glaube ich, insgesamt durchweg positiv zu beurteilen. Und zwar zum einen der Trend, dass immer weniger Mandanten ohne staatliche Hilfe ihren Existenz gefährdet sind. Der setzt sich fort. Und zwar beträgt der Anteil aktuell, das möchte ich gerne in Anführungsstrichen setzen, nur noch 16 Prozent, die in ihrer Existenz gefährdet sind. Das ist eine Verbesserung im Vergleich zur Voruntersuchung, zur Vorbefragung von rund sechs Prozentpunkten. Damit haben wir an der Stelle ein deutlich entspannteres Bild, also was wir noch zu Beginn der Krise hatten. Zu Beginn der Krise in der ersten Befragung, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, lag der Anteil noch bei rund 40 Prozent. Wir haben auch noch einen zweiten Indikator, eine zweite Fragestellung in dem Kontext, und zwar der Anteil der Mandanten, die trotz staatlicher Hilfen in ihrer Existenz bedroht sind. Der hat sich auch verringert im Vergleich zu Beginn der Krise und die Zahl die liegt nunmehr bei rund 3%. Auch hier vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurück. Zu Beginn der Befragung, da lag der Wert noch bei rund 10%. Also alles in allem, würde ich mal sagen, sind das Ergebnisse, die Mut machen und deshalb vielleicht die Analogie zum siebten Ehejahr vielleicht nicht wirklich passend an der Stelle. Sie sagten es
1: gerade, die Ergebnisse zeigen, dass es zumindest eine Tendenz gibt, dass immer weniger Mandanten existenziell gefährdet sind, ob jetzt mit oder ohne staatliche Hilfen. Bedeutet das denn auch Ihrer Einschätzung nach, dass Unternehmen die Unterstützung gar nicht mehr brauchen?
0: Nein, das heißt aus meiner Sicht nicht, denn man kann sehr genau sehen, dass die Nachfrage nach Corona-bedingten Unterstützungsleistungen in den Kanzleien immer noch da ist. Und das kann man auch an Zahlen festmachen. Die liegt im Augenblick bei rund 30 Prozent. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnenswert, die Kanzleien bringen fast alle Maßnahmen des Konjunkturpakets für ihre Mandanten zur Anwendung. Und wenn man sich mal ansieht, wie dort die wirksamsten Maßnahmen im Detail sind, fangen wir mal an mit dem Thema degressiver Abschreibung. Ein zweites Thema, Erhöhung des Ermäßigungsfaktors, das ist nach § 35 Einkommensteuergesetz. Und vielleicht noch ein drittes Thema in dem Zusammenhang, die Verlängerung der Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen.
1: Könnte man denn daraus zumindest schließen, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind?
0: Ja, Frau Elter, man muss in dem Zusammenhang vielleicht nochmal auf den Zeitpunkt der Befragung abstellen. Das war ja Anfang, Mitte September, wo wir die Kanzleien befragt haben. Im Augenblick sind ja die Infektionszahlen wieder deutlich am Steigen. Schon damals waren die Kanzleien mehrheitlich der Meinung, dass sie keine Prognose wagen, wie sich die wirtschaftliche Lage ihrer Mandanten in den nächsten drei Monaten entwickeln wird. Ich glaube, wenn man die Befragung jetzt aktuell durchführen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass es deutlich mehr sind, die sich eine wirtschaftliche Prognose erlauben würden.
1: In der Tat scheint das Konjunkturpaket und die damit verbundenen Maßnahmen ja viel Arbeit für Kanzleien zu ergeben. Wenig Zeit, um sich um die, in Anführungszeichen, normale Betreuung der Mandanten zu kümmern. Wie können denn Steuerberater in diesen Zeiten ihrer Rolle als Krisenbegleiter gerecht werden?
0: Also ich stimme mit Ihnen überein, Frau Elter. Von den Kanzleien, von den Steuerkanzleien wird aktuell extrem viel abverlangt. Sie haben es gerade in der Frage kurz angerissen, Krisenbegleiter, ich würde sagen Krisenmanager trifft es besser. Es ist der steuerberatende Berufsstand, der derzeit für seine Mandanten, also das ist im Wesentlichen der Großteil des deutschen Mittelstands, eben die finanzielle Grundlage der Geschäftstätigkeit sichert. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich gut und richtig und wichtig, dass die Leistungsfähigkeit insbesondere unserer Mitglieder nach wie vor sehr hoch ist. Auch das kann man in Zahlen ausdrücken. Sie liegt zurzeit in der letzten Befragungswelle bei 90 Prozent. Und vielleicht noch ergänzend, wer auf Digitalisierung gesetzt hat, beispielsweise wer seine Kanzleiprozesse digitalisiert hat, der hat sich natürlich auch Effizienzvorteile verschafft und damit auch ein Stück weit Ressourcen freigelegt. Und diese freigewordenen Ressourcen, die können natürlich jetzt ganz in die Beratung der Mandanten einfließen.
1: Die Steuerberater haben ja nun auch eine zusätzliche Rolle erhalten als Compliance-Instanz, gerade durch die Regelungen bei der Überbrückungshilfe. Die Steuerberater müssen Umsatzrückgänge und Betriebskosten prüfen und bestätigen. Welche Erfahrungen spielen sich denn Ihrer Interpretation nach in den Umfragewerten wieder?
0: Ja, Im Zuge der Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung, und Sie haben es kurz angesprochen, wurde der steuerberatende Berufsstand als Compliance-Instanz in diesen Prozess zur Beantragung der Überbrückungshilfe integriert. Auch das haben wir gemessen? Fast 70 Prozent der befragten Steuerberater halten diese neue Rolle als compliance instanz für ein sehr gutes Instrument, eben um auch den Missbrauch, den man natürlich am Anfang an vielen Stellen auch gesehen hat, um den Missbrauch bei der Beantragung von Unterstützungsmaßnahmen zu unterbinden. Jede zweite Kanzlei prüft aktiv für ihre Unternehmensmandate, ob die Voraussetzungen zur Gewährung von Hilfen gegeben sind. 30 Prozent der Befragten tun das zumindest für bestimmte, für ausgewählte Mandate. Das zeigt meiner Meinung nach, dass unsere Mitglieder sehr wohl, trotz der ambivalenten Zukunftserwartung, ihre neue Aufgabe bei diesem Prozess der Fördermittelbeantragung bewältigen, Verantwortung übernehmen. Oder in anderen Worten könnte man sagen, der Berufsstand, der hat seine neue Rolle als Compliance-Instanz aus meiner Sicht hervorragend angenommen und kann, und das ist für mich das, was mich natürlich besonders freut, erneut seine Leistungsfähigkeit, vielleicht auch ein Stück weit öffentlicher, unter Beweis stellen.
1: Manche Unternehmen geraten in diesen Zeiten in Schieflage wegen der Corona-Rahmenbedingungen, weil sie vielleicht für eine Zeit lang schließen mussten, Auftragseinbußen hatten. Manche haben aber auch individuelle Vorgeschichten und oder mit Strukturproblemen zu kämpfen. Immerhin, die Insolvenzantragspflicht wurde mit Einschränkungen bis Ende des Jahres ausgesetzt. Ist das ein Thema in der Beratung in Kanzleien?
0: Ja, das ist ein ganz zentrales Thema, was Sie da gerade ansprechen. Also ich gehe mal davon aus, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir in 2021 doch deutlichen Anstieg in den Firmenpleiten sehen werden. Derzeit ist das Problem, das ist ja nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben durch die Verlängerung der Aussetzung im Bereich der Insolvenzantragspflicht definitiv wird das ein Thema in den Beratungen werden, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Und der Berufsstand, und das ist aus meiner Sicht der vielleicht viel wichtigere Impuls, der Berufsstand, der kann drohende Schieflagen bei Mandanten frühzeitig erkennen und dann und dann wird ein Schuh draus passend beraten und im Idealfall natürlich noch rechtzeitig gegensteuern.
1: Wie das in der Praxis genau aussehen könnte, dazu hören wir jetzt eine Stimme aus der Praxis.
0: Ab dem Moment, wo wir ein Mandat haben, was tendenziell in die rote Zone abdriften droht, dann ist es so, dann ist die Frage, habe ich als Steuerberater die organisatorischen und technischen Kapazitäten, um ein Mandat in dieser besonderen Zone betreuen zu können. Wir vergleichen das mit einer Quarantänestation im Krankenhaus. Da braucht es bestimmte technischen und organisatorischen Voraussetzungen, um eben nicht als Steuerberater in ein unmittelbares Haftungsrisiko hineinzukommen.
1: Das sagt Markus Wohleber. Er ist Steuerberater und Spezialist für Sanierungen und hat mit uns gesprochen in unserer aktuellen Podcast-Folge zum Thema Insolvenz gewappnet gegen das Scheitern. Ist das ein Thema für neue Partnerschaften von Steuerberatern und entsprechenden Spezialisten?
0: Ja, warum nicht? Ich glaube, dass wir im Berufsstand sehr wohl erkennen, dass unser Umfeld immer komplexer wird. Und ich persönlich bin davon überzeugt, wenn man bei der einen oder anderen Aufgabe vielleicht auch ein bisschen an seine fachlichen Grenzen kommt, ist es auf jeden Fall zielführend, sich einen fachkundigen Experten hinzuzuholen. Das trifft natürlich auch auf das Thema Sanierungsexperten zu. Da gibt es natürlich verschiedene, die dafür prädestiniert sind. Das mögen spezialisierte Rechtsanwälte sein vielleicht Wirtschaftsprüfer, aber auch natürlich Insolvenzverwalter. Was in dem Zusammenhang aber aus meiner Sicht wichtig ist und ich glaube aber, das ist in vielen anderen Bereichen auch wichtig, das ist eine belastbare Vertrauensbasis zwischen zwei Partnern, die vielleicht auch nur für einen Einzelfall zusammenkommen.
1: Vertrauen, das ist sicherlich eins der Schlüsselelemente, gerade in Krisenzeiten, was die Beziehung zwischen Steuerberater und Mandant angeht. In diesem Sinne, vielen Dank, Herr Dr. Mayer, dass Sie sich wieder einmal die Zeit genommen haben. Es war noch nicht so, uns ins Studio zu kommen, aber das holen wir dann beim nächsten Mal nach in der Hoffnung, dass die Infektionszahlen bis dahin etwas zurückgegangen sind. Das war Hörbarsteuern der Datev Podcast, eine weitere Spezialausgabe mit dem CEO der Datev, Dr. Robert Mayer. Vielleicht möchten Sie ja auch nochmal in unsere Folge 41 zum Thema Insolvenz reinhören. Dann schauen Sie einfach mal in die Show Shownotes. Dort haben wir die Folge verlinkt. Und natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Vielleicht haben Sie uns auch was zu sagen oder Sie möchten uns eine Frage stellen oder ein Thema vorschlagen oder dem CEO der DATEV eine Frage stellen. Dann machen Sie das einfach. Schreiben Sie uns eine Mail an podcast.datev.de oder rufen Sie uns an unter unserer neuen kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Stellen Sie Ihre Fragen, sagen Sie Ihre Meinung. Wir reagieren ganz bestimmt drauf. Und die Hörertelefonnummer finden Sie natürlich auch nochmal in unseren Show Notes. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch. Kommen Sie gut durch den Herbst und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer.